0: Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain der Cap und die Queen.
1: Guten Morgen, Klaus. Guten Morgen, Mascha. Hi. Hi. Are you ready for Takeoff Episode 8?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Fully ready for take -off. ganz genau.
1: Sehr cool. Ich habe mich auf diese Folge auch nochmal richtig gefreut, weil das Thema ist etwas, was mich total ähm, interessiert und auch, ähm, was mich ja auch so mein, naja, vielleicht so ein Drittel meines Lebens begleitet hat oder vielleicht sogar die Hälfte meines Lebens, nämlich ja. ähm, How to become a flight attendant, also wie... Werde ich Flugbegleiter oder auch, wie werde ich Pilot? Wie komme ich zur Fliegerei? Und ähm, du weißt ja, dass ich ganz lange Flugbegleiter eingestellt habe, bei unterschiedlichen Airlines auch. Und ja. das ist ein sehr, sehr spannendes Thema daher für mich. Und äh, freue ich mich, dass wir das heute besprechen können.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich auch sehr darauf. Ja. Und ich glaube, dass die meisten, die zuhören, sich auch darauf freuen oder schon sehr gespannt sind. Ja. was sie denn dafür Dinge erfahren können.
1: Vor allem, weil wir ja nächstes Jahr wieder einstellen oder viele Airlines stellen ja jetzt auch wieder ein und es geht ja wieder bergauf, nachdem es jetzt drei Jahre irgendwie gar nichts los war und viele auch teilweise ihre Stellen verloren haben, freuen sich ja die ganzen Fliegeraffinen, dass es wieder losgeht und sie sich wieder bewerben genau. können und ihre sozusagen, wie man das bei uns sagt, ihre Wings wieder zurückbekommen. Ne?
0: Genau, oder ihre Wings zum ersten Mal bekommen. Also, ja. Das auf jeden Fall, genau.
1: Ja, und äh, ich freue mich vor allem, weil ähm, das ja auch noch mal zeigt, dass es jetzt sich wieder positiv nach vorne verändert. Also das gibt ja. mir unfassbar viel Mut für nächstes Jahr.
0: Ist aber so ein grundsätzliches Ding im Leben. Man sollte nie den Mut verlieren, weil das Leben bietet immer wieder diese Auf und Abs. In der Fliegerei ist es auf jeden Fall erkennbar. Das ist immer wieder so... so ähm, Höhen und Tiefen gibt und das gehört aber irgendwie zum Leben auch dazu und es geht nie immer nur bergab, es wird irgendwann auch wieder bergauf gehen und jetzt geht's bergauf und das ist ja schön und da nutzen vielleicht der ein oder andere die Gelegenheit von dem jetzigen Beruf in den anderen Beruf zu wechseln oder jetzt endlich seinen Traum oder ihren Traum umzusetzen.
1: Ja, also ich habe ähm, tatsächlich mich ja auch bei ganz vielen Airlines schon beworben, ich glaube meine aller allererste Airline war, ähm, jetzt nicht lachen aber Saudi Arabian irgendwie mhm. wollte ich schon immer irgendwie was Exotisches. Ja. Heute bin ich froh, dass es nicht geklappt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> hm. Sehr ungewöhnlich, dass ich äh, als in Deutschland Lebende mich eher für andere Airlines interessiert habe, als für meinen jetzigen Arbeitgeber. Das war früher einfach, ich wollte irgendwie raus in die weite Welt und andere Kulturen ja. und auch äh, bei einer anderen Kultur oder bei einer anderen Airline arbeiten.
0: <lacht> ja,
1: und ähm, das hat dann nicht geklappt. Dann weiß ich noch, dass ich mich bei ähm, Oman eher beworben habe. Da habe ich nie was zurückbekommen, also auch nie was gehört. Und das Ganze ging ja schriftlich. Ne? Also habe ich mich ja. immer damals gab es diese online bewerbung nicht. <lacht> Richtig. Und dann habe ich mich bei Emirates beworben. Und das hat dann tatsächlich geklappt. Aber ich ich habe äh, den Lehrgang nie, bin ich angetreten. Und ähm, ja, und dann, ja, das, hast du,
0: das hast du erzählt, dass du da ja. gemerkt hast, dass das irgendwie nicht das Richtige genau. für dich ist.
1: Genau, ganz genau. Und
0: alleine, bevor du jetzt weiterredest, finde ich das ist schon total interessant. Das ist, macht vielleicht auch ganz vielen Menschen Mut, weil guck mal, du hast jetzt dich bei drei Airlines beworben. Bei einer hast du eine Absage bekommen, bei einer ja. hast du überhaupt nichts gehört. Und bei der dritten, da bist du hingegangen, hast aber festgestellt, mh, nee, das passt nicht wirklich. Genau. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass man erstens sich nicht entmutigen lassen sollte, wenn Sachen nicht klappen, dass es macht überhaupt nichts, dann geht irgendwo anders eine Tür auf, oder wenn jemand anders sich überhaupt nicht meldet, naja, dann kann es tausend Gründe dafür geben, auch nichts, macht auch nichts, einfach weitergehen, und das Dritte, wenn du irgendwo merkst, dass das nicht so richtig passt, dann musst du das auch nicht machen, sondern es muss für dich und für den anderen beides passend sein. Also, ich finde es ganz toll, diese drei Erfahrungen allein schon wie Absolut. Du schon es super. ist
1: auch so wichtig, dass die Arbeit, die man macht, nicht nur einem Spaß macht, ähm, sondern auch zu einem passt. Also, ja. dass, man seine, ähm, dass man auch sich kulturell irgendwo anpasst, also auch zu der Airline ja. passt. Ne? Und ja. ähm, ich habe dann äh, mich für die japanische Airline entschieden, bin dann, äh, ja, wie ganz viele wissen, auch zu Japan Airlines und dann auch zu ANA. Und meine allererste Erfahrung als Rekruterin habe ich bei ANA gemacht. Da ging es darum, dass wir deutschsprachige Flugbegleiter suchten und da auch Assessments in Frankfurt stattgefunden haben. Und als doch deutschsprachige oder einer der wenigen deutschsprachigen bin ich dann auch dabei gewesen. Und das waren so meine aller, allerersten Erfahrungen. Und das war super interessant. Mhm. Zumal jetzt im Nachgang, wenn ich so vergleiche, ähm, wie es denn jetzt auch bei ANA war oder bei meiner englischen Airline, wo ich dann auch war und jetzt auch bei meinem jetzigen Arbeitgeber, wie unterschiedlich so ein Bewerbertag ablaufen kann für denselben Job, aber eben andere Airlines, ne? und andere Erwartungen, andere Kultur der jeweiligen Airlines und wie viel, wie, wie unterschiedlich dieser, dieser Vorgang auch stattfindet. Ja. Ja. Und, ähm, das, ähm, ja, und das, ja, und das hat mich mein ganzes Leben, also ich glaube, so in total habe ich von 2001 äh, bis 2000, Ende 2018 Recruiting gemacht und das hat mich sehr, sehr geprägt und hat mich sehr viel gelehrt und ja, ähm, ja ich äh, finde es absolut wichtig, also zu dem Thema, dass man wirklich hinter dem Job steht und auch genau weiß, Worauf man sich bewirbt, das ist eigentlich so das A und O.
0: Richtig, ja, das ist also, manchmal ähm, bewerben sich Menschen für etwas, weil sie vielleicht eine bestimmte Vorstellung von einem Beruf haben und stellen dann vielleicht fest, oh, das ist vielleicht doch ganz anders, weil sie sich gar nicht so genaue Gedanken gemacht haben. Also, das sollte man schon genau spüren. Und auch die, das Unternehmen, dass das so zu einem passt oder die Kultur, genau was du sagst. Ne? Das hast du ja gerade in dem Beispiel schon schön dargestellt.
1: Ja, ich hatte jetzt letztens äh, tatsächlich eine Situation, die hat mich sehr geärgert, weil äh, mich äh, kontaktierte eine Kollegin und sagte, oh, ähm, eine Freundin von mir hat sich beworben bei euch und ähm, oder bei uns. also Und mhm. kannst du ähm, sie mal ein bisschen äh, diesbezüglich <lacht> kannst du ihr die Fragen beantworten, sie ist ein bisschen unsicher, da habe ich gesagt, es kann aber gar nicht sein, dass sie sich bei uns bewirbt, weil wir stellen noch gar nicht ein, ich wüsste davon, mhm. aber wir haben noch gar keine Ausschreibung online. Nein, nein, doch, sie hätte sich bei uns angeblich beworben, denke ich, na gut, will ich mal mir das angucken. Also bin ja. ich selber auf die Seite gegangen und siehe, da war überhaupt keine Ausschreibung äh, offen, dachte, ja. das ist jetzt sehr, sehr komisch, weil ich wüsste es dann tatsächlich auch, aber gut, dann habe ich Kontakt zu dieser jungen Dame aufgenommen und es hat sich dann herausgestellt, dass sie sich ähm, bei der Stadtlinie in München beworben hatte und ja. eigentlich aber die große weite Welt sehen wollte <lacht> ja. und sich überhaupt keine Gedanken gemacht hatte. Was ist denn eigentlich diese Airline? Was sind die Ziele? Wohin fliegt die? Welche Flugzeugmuster? Wie okay. sieht mein mhm. Alltag aus? Und ich habe mich wirklich, wirklich geärgert über sie, weil ich dachte, du tust dir selber keinen Gefallen und du tust der Airline mhm. keinen Gefallen, wenn du überhaupt nicht weißt oder dich überhaupt nicht informiert hast, was diese ja. Airline eigentlich anfliegt, welche Ziele und, und ob das zu deinen Vorstellungen passt. Zudem kam ja. hinzu, dass ich im Gespräch herausgefunden habe, dass sie überhaupt keiner, wirklich sich gar nicht mit dem Berufsbild auseinandergesetzt hatte, sondern nur eines im Kopf hatte, ich will die Welt entdecken. Aber darum geht es ja nicht nur in diesem Job. In diesem Job <lacht> gibt es, geht es in erster Linie um ganz, ganz, ganz andere Dinge. Und die Richtig. Welt kennenlernen, das ist dann noch so ein, ich sag mal das kommt dazu, das kommt mit dem Job, aber ja. es ist nicht deine Hauptaufgabe. Ne? Und Nein, äh, ich habe mich ein, ein Stück weit geärgert, ähm, aber ich habe dann auch wieder festgestellt, dass es wirklich ganz viele solcher junge, junge Menschen gibt, die irgendwie das Ganze nur sehr oberflächlich mit der rote, rosa-roten Brille sehen und gar nicht ja. sich darüber Gedanken machen, was ist denn mein eigentlicher Job als Flugbegleiter und was sind die Herausforderungen? Was heißt ja. denn in Schichtarbeiten oder was heißt denn äh, an Weihnachten unterwegs zu sein und nicht bei der Familie zu sein. Was heißt denn auf Bereitschaft zu arbeiten, jeden Monat auf Bereitschaft zu sein? Und all diese Dinge, das bringt ja der Job auch mit sich. Ne? Und äh, ja. 17 Stunden Flug. Ne? Also wenn ich jetzt so an die Emirates denke, die dann äh, von Dubai oder sonst wohin fliegen und 17 Stunden im Flieger sind, das musst du dir mal überlegen. Oder wir selbst ne? mittlerweile. Ja. Wenn wir nach Japan fliegen, sind es auch manchmal 16 Stunden. Also das muss man halt einfach Absolut. mal, mit, das muss man sich mal vor Augen halten. Kann ich denn in so einem kleinen, engen Raum 17 Stunden mit so vielen Menschen mich aufhalten und arbeiten, funktionieren, freundlich sein, auf Notfälle vorbereitet sein etc. pp. Ne?
0: Exakt, ja. du, du beschreibst es ja, du beschreibst schon den Teil oder einen Teil. Ich sage immer gerne im Briefing, dass wir an Bord dafür zuständig sind, dass alle Menschen überleben. Das ist mal das Wichtigste. Ganz das genau. ist der Haupt oder der, der wichtigste Grund, warum Piloten und Flugbegleiter an Bord sind. Und das ist natürlich eine äußerst unwahrscheinliche Situation, dass die eintritt oder seltene. Aber man nehme alle diese Situationen, die eingetreten sind und sieht dann eben die Unterschiede, wenn Flugbegleiter eben sehr gut trainiert sind. Und das rettet eben mal definitiv Menschenleben. Und zwar von jetzt auf gleich in allen möglichen Situationen, auf die man sich nicht wirklich vorbereiten kann im Detail. Und das ist mal so der erste Teil. Dann kommen die anderen Dinge noch hinzu, dass man eben mit sehr vielen Menschen als Flugbegleiter auf sehr engem Raum finde eine durchaus lange Zeit zusammen ist und dort eben auch wieder die Sicherheit im Vordergrund steht, aber natürlich, man auch ein Gastgeber ist und den Menschen einen möglichst perfekten oder möglichst angenehmen Flug äh, bereiten sollte. Das ist alles eine ziemlich große Herausforderung.
1: Das ist es, absolut. Und ich finde auch... Ähm man muss sich wirklich, man muss ehrlich zu sich selbst sein. Man muss ehrlich sein und sich fragen, kann ich das, will ich das? Und sich nicht einreden, ja, aber dann bin ich ja zwei Tage in L.A. Nein, also wenn man äh, den Job mit dem Job an sich nicht glücklich ist und sich nicht damit identifizieren kann, dann sind die zwei Tage in L.A. auch nicht mehr schön, weil man sich ja gar nicht Richtig? mehr auf den Job freut. Und ähm, das ist äh, für, den einen, für einen selbst dann nicht gut und auch für das Unternehmen nicht gut. Also man muss wirklich Richtig. die Leidenschaft dafür mitbringen und den Job mit all seinen guten und schlechten Seiten auch wirklich gerne ausüben. Und das, das, das ist jetzt nicht nur für den Job als Flugbegleiter, sondern generell für alle Jobs gedacht. Ich kenne so viele ja. Menschen, die seit Jahren auf dem falschen Posten sitzen und eigentlich ja. ihren Job überhaupt nicht mögen. Aber sie ja. da auch irgendwie nicht wegkommen, weil sie sich nicht trauen und, oder denken, oh nein, ich kriege nichts Besseres oder wie auch immer. Mhm. Und äh, wie unglücklich sie in ihrem Job sind. Und das ist äh, für, sich, für sie selbst total schlecht, also auch ungesund, aber auch für das ja. Unternehmen, weil sie nicht so produktiv sein können, wie wenn sie den Job mit Leidenschaft ausüben.
0: Das ist vollkommen richtig. Also das, das trifft ja auf Piloten auch zu. Ich kenne Menschen, die mich gefragt haben, ah, sie würden auch vor 25 Jahren, Sie würden auch gerne Pilot werden und äh, wir können uns ja mal unterhalten. Da habe ich mich unterhalten und ähm, dann nichts wieder gehört und Jahre später habe ich dann gefragt, ob Sie das denn versucht haben. Nee, 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 Sie hätten es gar nicht versucht, sich zu bewerben. Ich so, warum denn nicht? Nee, wahrscheinlich wären Sie sowieso nicht genommen worden. Und im weiteren Gespräch stellt sich halt, halt heraus, dass Sie sich nicht so richtig zugetraut haben und dass Sie Angst davor hatten, dass Sie abgelehnt werden. Und habe ich gesagt, ich verstehe das nicht. Ja, und dieser Mensch macht dann jahrelang einen anderen Job und eigentlich wäre er gerne Pilot geworden oder hätte das als Traum gehabt und macht es nicht aus Angst davor, da abgelehnt zu werden nur damit er da diese Erfahrung nicht macht und das, was du ja gerade beschrieben hast gerade in deinen ersten Sätzen war die erste allein, da bist du quasi abgelehnt worden die Zeit hat sich gar nicht gemeldet das heißt, das gehört auch zum Leben dazu dass man auch mal abgelehnt wird und sagt, nee, pass mal auf, das reicht jetzt hier nicht das ist doch überhaupt nicht schlimm. Das ist doch einfach ähm, ein Teil der, der, der normalen Entwicklung. Und nur aus diesen Dingen, aus diesen Dingen kann man doch wirklich, wirklich mehr lernen. Und äh, die bringen einen vielleicht auch noch mehr weiter, weil man sich dann neue Gedanken macht. Also ich, ja. ich kann das nicht so wirklich nachvollziehen.
1: Ich muss dazu sagen, damals habe ich wirklich, ähm, ich war sehr, sehr jung, ich war 18 und ich habe mein meinen ganzen Mut zusammengerissen. Und ich war... Ich muss dazu sagen, auch körperlich, ähm, damals hat man extrem drauf geachtet, ich war nicht die schlankeste. Ne? Ich habe über 70 Kilo gehabt und bei meiner Größe war das extrem viel. Ich war übergewichtig und ich, hab, ähm, ich wusste eigentlich, ich hatte irgendwie nicht so ein Vertrauen in mir selbst, dass ich sage, oh Mann, die nehmen doch nur so äh, ja, 90, 60, 90 Models mit 1,70 Meter ja. Größe. Damals war es tatsächlich auch so, dass man ein gewisses Aussehen mitbringen sollte. Heute ist mhm. es Gott sei Dank so, dass man einfach fit sein muss und sich auch, ähm, dass alles angemessen sein sollte und man sich auch wirklich also fit fühlt, um den Job auszuüben. Finde ich, find ich absolut wirklich in Ordnung, dass man da jetzt nicht mehr irgendwie 1,70 Meter sein muss und irgendwelche Modelmaße mitbringt, sondern es geht ja auch um den, äh, bei dem Job nicht nur um schön auszusehen, sondern man muss einfach ganz, ganz viele, viele andere ähm, Eigenschaften mitbringen. Und eines dieser Eigenschaften Natürlich. ist absolute Flexibilität im Kopf. Also man ja. muss wirklich im Kopf flexibel sein und in der Lage sein, ähm, damit zurechtzukommen, dass man zwar für, weiß was ich, Chicago gepackt hat, aber dann doch vielleicht irgendwo in Afrika landet. Ja, ja. gerade jetzt. Genau. Gerade jetzt, Winterops. Also Flüge werden äh, gecancelt, verschoben, wie auch immer. Es kann sehr gut sein, dass man statt äh, LA, äh, äh, was man mit einer Freundin requestet hat, plötzlich auf einer Kurzstreckentour landet. Man muss sich Richtig. damit absolut auseinandersetzen, dass das passieren kann. Und, und, ja. und Flexibilität ist das A und O für diesen Job. Wenn jemand unflexibel ist, der sich immer nur auf das Geplante irgendwie einlassen kann, dann ist nee, dieser Job schlecht. absolut nichts für diesen Menschen. <lacht> Nee,
0: das, das ist schlecht. Es ist aber ganz witzig. Als ich äh, irgendwie war ich mal, war ich 17 oder so, und äh, kurz vorm Abitur habe ich überlegt, was möchte ich eigentlich mal so als Beruf machen. Mhm. Und klar, als Kind habe ich mir gedacht, entweder Fußballprofi beim HSV oder Pilot. Aber das wirkte ja auch relativ. Weit weg, wie gesagt, für ein Kind, das aus dem Dorf kommt in Norddeutschland mit 200 Einwohnern, denkst du, mh. naja, und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt machen wir es mal anders. Ich beschreibe einfach mal, was mein Beruf ähm, eigentlich, wie, wie soll der eigentlich sein? Also ich gehe weg von der Situation, was möchte ich als Beruf machen, sondern ich beschreibe einfach mal so möglichst genau, wie möchte ich arbeiten. So habe ich gesagt, okay, ich möchte als erstes. Nicht studieren, weil ich gedacht habe, ich möchte nicht jetzt noch jahrelang irgendwie von anderen Leuten abhängig sein oder extrem viel nebenher arbeiten, damit ich, also das erschien mir als, das wollte ich nicht. Ich wollte gerne mit Händen und Füßen arbeiten, also auch ja. meine motorischen Fähigkeiten nutzen. Ich wollte gerne die Welt kennenlernen. Ich mhm. wollte gerne auf jeden Fall keine geregelten Arbeitszeiten haben. Also dieses from 9 to 5 wollte ich auf gar keinen Fall. Mhm. Und äh, so, so waren so ein paar Gründe mehr. Und habe ich am Ende gedacht, und ich habe witzigerweise nicht sofort darauf geschlossen, dass es ein Pilot, dass Pilot genau das umschreibt. Ich habe aber diesen Zettel genommen, habe ihn dann, habe mir das angeschaut und habe das so einfach wahrgenommen und habe den unter meine Schreibtischunterlage gelegt. Und tatsächlich Jahre später als ich Pilot wurde oder war, habe ich den wiedergefunden. Und es war genau so darauf verzeichnet, dass ich, dass das wirklich genau das ist, was ich wollte. Das fand ich faszinierend. Und diesen Ratschlag kann ich auch immer nur anderen Menschen geben, dass sie sagen, schreibt doch mal auf, was für euch bei dem Beruf wichtig ist. Also ja. Unabhängig davon, dass ihr irgendeine Vorstellung habt, ne, das ist ja toll, die Welt, was du gerade von der von der Frau beschrieben, hast die Welt kennenzulernen. schreib doch mal auf, was für dich wichtig ist. Und dann musst du gucken, ist das kompatibel mit dem Beruf, Absolut. was du gerade sagst. Flexibilität, das, das ist das A und O. Ne? Mhm. Wenn du das nicht als, als Flugbegleiter auf der Kurzstrecke, du hast zum Beispiel, sollst fliegen, Weiß was du sich von Prag nach Frankfurt und dann sollst du noch einmal Frankfurt Barcelona und wieder zurück nach Frankfurt fliegen so als letzter Tag von so einer 5 Und jetzt kommst du verspätet in Frankfurt an und du sollst jetzt nicht nach Barcelona fliegen, sondern einmal nach Mailand und wieder zurück. Und du weißt aber nicht, dass der Flug nach Mailand bereits zweieinhalb Stunden verspätet ist, aufgrund anderer Sachen. Das Ganz heißt, genau. du kommst dann an Bord und diese Leute sind alle total genervt, <lacht> weil es schon verspätet ist. So, und du bist auch genervt, weil du was anderes fliegst und weniger Flugstunden, was auch immer. Aber das darfst du halt nicht darauf projizieren. Beziehungsweise diese Menschen musst du wieder eben so in dieser Situation annehmen, weil die sehen ja nur diesen Flug und die können ja auch nichts dafür dass der Flug verspätet ist. Und das ist halt mit dieser Flexibilität gemeint und auch mit, dem Ein mit der Einstellung auf immer eine neue
1: Situation. Hm. Ja, das ist so. Also man muss wirklich sich noch mal immer wieder klar machen, was ist mein eigentlicher Job hier? Genau. Ja? Es ist ja nicht nur irgendwie Sonnenziele und äh, irgendwo auf der Liege liegen am Strand. Gut, ich meine, bei, bei einer Punta Cana Airlines ist das vielleicht realistisch. Nein, aber auch die haben ja auch kurzstrecken cool Aber es ist ja so, es kann auch immer mal anders kommen in der Fliegerei. Ne? Auch eben, Richtig. sie stellen ein und plötzlich merken sie, nee, es geht nicht und dann werden Leuchte, Leute entlassen. Also, so ist diese, diese Veränderung ist äh, in der Airline-Branche so extrem, das ich kenne irgendwie keinen, keinen anderen Bereich, was so äh, sich extrem verändern kann. Ja, also ich weiß noch, 11. September, meine Güte, da sind wir, da war ich bei der ANA und ähm, da sind wir mit zehn Passagieren mit dem Jumbo geflogen. <lacht> ja, und heute kriegst du keinen Platz, weil alle Maschinen voll sind. Also so schnell sich auch die ja. Situation ändern aber, oder auch eben solche Dinge, die Airline-Branche ähm, äh, ja, angreifen. Ne? Das ist halt äh, nun mal so oder eben auch wie jetzt Corona. Das kann sich wirklich sehr, sehr schnell ändern, aber... Ähm, noch nochmal darauf zurückzukommen, ähm, auf das, was du auch vorhin gesagt hast, man darf sich selbst niemals unterschätzen. Man sollte sich immer trauen, seiner Leidenschaft nachzugehen. Und egal, wie man in meinem Fall ja auch damals, egal, wie ich aussah, ich habe gesagt, ich will den Job, ich will es unbedingt und ich bewerbe mich auch. Und ich bin dann auch mit meinen, ich weiß nicht, 73 Kilo bei Emirates angetanzt. Und die haben natürlich geguckt und haben mich auch natürlich gefragt, ähm, sagen sie, ähm, ne, würden sie was an sich verändern an ihrem Körper? Und so habe ich gesagt, ja, ich bin dabei. Ne? Mhm. So und ähm, das sind halt alles so, so ähm, äh, Erfahrungen, die ich jetzt gerne hier in diesem Podcast auch noch mal mitgeben möchte. Jedem Einzelnen da draußen glaubt an euch selbst und wenn es euer Traumjob ist, dann macht es. Ja, traut euch Weil diesen ich... Schritt zu gehen und wenn es einmal nicht klappt, auch zweimal nicht klappt. Ich kenne so viele, die sagen, es hat bei mir erst nach dem vierten Mal geklappt. Dann hat es einfach einen bestimmten Grund. Dann müsst ihr euch einfach noch bis dahin weiterentwickeln. Aber ihr seid auf ja. dem besten Wege. Macht den Schritt.
0: Ich hey, Guck mal, meine eigene Ausbildung als Pilot. Ich habe damals in den 90er Jahren nach der Golfkrise angefangen. Das war auch eine Zeit, da hat niemand Piloten gesucht. Es waren genau. viel zu viele Piloten da. Ja. Aber ich habe dann bei dieser Flugschule den Einstellungstest bestanden und habe diese Ausbildung gemacht, weil das mein absoluter Traum war. Ja. Und äh, ich grundsätzlich auch die Fähigkeiten hatte. Dann war ich fertig mit der Ausbildung und wollte eben bei einer großen deutschen Airline anfangen. Und dann hieß es, ja, aber der Einstellungstest damals für diese Flugschule, der war nicht komplett. Und ähm, um hier anzufangen, müsste, man, müsste ich den nochmal ganz machen, also komplett machen. Und ähm, das kann man jetzt auch als Niederlage sehen, beziehungsweise als vorwurfsvoll betrachten. Und es haben auch nicht alle das geschafft. Aber ich habe es eben nochmal geschafft. Aber es zeigt eben, dass es immer wieder so Situationen geben kann, die einen eventuell zurückwerfen. Und äh, natürlich war das anstrengend, wenn man gerade äh, damals äh, 140.000 D-Mark bezahlt hat für diese Ausbildung, Bande, weil man ja. das gerne machen wollte. <lacht> aber, äh, und dann eben diesen Test nochmal machen musste, nur es zeigt eben, dass dass diese Dinge zum Leben dazugehören, dass man eventuell auch mal äh, den etwas nicht geraden Weg oder einen holprigen Weg nimmt und in der Regel wächst man dadurch. Und äh, ja. sich auf diese eigenen Stärken zu besinnen, ist, was du gerade sagst, eben genauso wichtig, dass vielen Menschen auch überhaupt nicht klar ist, was ja. sie eigentlich alles leisten können oder wo, genau. ja. wo ihre Grenzen liegen. Also das finde ich, ja. da hätte ich gleich noch eine kleine Geschichte, wenn du natürlich. Zeit oder Lust... hast. Oder
1: natürlich habe ich Lust. Teil Auf deine Geschichten habe ich immer Lust, Klaus. Ja. Her damit.
0: Und zwar war ich mal, hatte ich mich mal beworben bei der Sendung Schlag den Rab vor ungefähr 100 Jahren. also Echt? Genau. Irgendwann, ja, irgendwann so 15 Jahre ist das her. Also es her. Kann man das noch sehen? Ja, ja. ja Schau mal, dass ich den Link noch finde und dann äh, mache ich das. Ähm, und zwar, äh, das lief ja so, in dieser Sendung wurden ähm, fünf Kandidaten vorgestellt und dann die Zuschauer mussten denn einen wählen. Ja? Mhm. Vorweggenommen, ich war einer dieser fünf Kandidaten, habe es tatsächlich geschafft. Ich bin aber leider nicht gewählt worden von den Zuschauern. Es wäre heute vielleicht anders, aber es war auch damals so, dass man durfte das nicht publik machen und so weiter. Das äh, wäre denn sonst. Die haben extra, die haben sieben Leute ausgesucht für diese Sendung und haben eine halbe Stunde vor der Sendung entschieden, welche fünf Leute da präsentiert werden und die anderen beiden, die sind halt nirgendwo aufgetreten. Mhm. Und man hat für jeden einen Film gedreht, der, der drei vier Minuten dauerte, wo man gesagt hat, warum man ihn schlägt. Was ich aber eigentlich erzählen will, ist dieser Bewerbungsprozess und das ja. geht jetzt wieder in diese Richtung. Es haben sich für diese Sendung damals ungefähr 70.000 Leute beworben und das war durchaus auch ernst gemeint, weil du musstest für jede Bewerbung online, ging das damals schon, 1 Euro zahlen. Also ne, das war auf jeden Fall schon mal äh, keine Spaßbewerbung, schätze ich. Und ähm, ich war dann unter den 300 die sie dann zu so einem Casting eingeladen haben. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, was da auf mich zukommt, weil sie wenig geschrieben haben. Dann sah das so aus, dass wir uns da in Köln in so einer Sporthalle getroffen haben. Mhm. Ich war in so einer Gruppe von 70 ähm, Leuten. Und dann war der erste Teil war so in, in drei Parts aufgeteilt. Es war einmal eine Art Zirkeltraining, also man musste so viele Liegestütze wie möglich in einer Minute machen oder so viele Sit-Ups wie möglich mhm. innerhalb von einer Minute oder natürlich die Halle sprinten und also Zeug. Mhm. Und dann war die nächste Runde, du musstest äh, 40 Fragen zur Allgemeinbildung beantworten und äh, ein Beispiel bei diesen Liegestützen, da war jemand dabei, der hat dann in einer Minute 85 Liegestützen gemacht oder 90, weiß ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Und bei dieser Fragerunde von den 40 konnte er aber nur 10 richtig beantworten. Das heißt, da war er dann raus. Also mhm. wie auch in vielen anderen Berufen ist es nicht wichtig, in einer Sache ja. richtig, richtig gut zu sein, Ganz sondern man genau. sollte seine, äh, seine Stärken auf verschiedene Sachen verteilen. Genau. Und man kann viel mehr, als man glaubt, aber sich nicht nur auf irgendeine spezielle Sache konzentrieren. Mhm. Und das Dritte war dann, du musstest dich in so einer Turnhalle dann vor diese 70 Leute stellen und aufstehen. Alle saßen und sagen, warum du Schlefan schlägst Okay. Mhm. So, das lief dann so ganz gut. Ich war dann da weitergekommen und als nächstes musste man dann gegen einen weiteren Kandidaten, im Prinzip Schlag den Rab in der Turnhalle spielen. Kann man mal selber machen. Hat dann gegeneinander vier Gewinn gespielt oder Basketballkörbe geworfen oder Musikstücke an so einem Kassettenrekorder damals noch geraten oder ein bisschen Kopfrechnen gemacht oder eben so einen Torwand schießen. Also was, so Zeug. Mhm. Und die, diese Spiele waren ja so aufgebaut, du hast so 15 Spiele gemacht, dass mit jedem Spiel stieg die Zahl der Punkte, die du machen konntest. Mhm. Und ich hatte die, von den ersten zehn Spielen hatte ich 10 gewonnen. Ich hatte alle gewonnen. Wahnsinn. War aber trotzdem noch nicht weiter, weil äh, diese Zählweise bedeutete, dass er, mit den, wenn er die letzten fünf gewonnen hätte, mich immer noch geschlagen hätte. Jetzt kam das Spiel Nummer 11. Und das war äh, quasi bierkrug Bierkrugstemmen. Also mhm. bedeutet, dass du äh, eine Hantel ein Kilo Hantel mit ausgestrecktem Arm vom Körper weghalten solltest. So, wer das länger schafft, gewinnt dieses Spiel. Da ja, muss man jetzt nicht so viel drüber nachdenken. Aber das war das Schlüsselspiel in diesem ganzen Ding, weil jeder kann ja mal so sich selber fragen, wie lange würde man das so durchhalten? Vor vielleicht eine Minute oder eineinhalb oder zwei, kann ja immer jeder so sich fragen. Und so habe ich es auch gedacht. Ich habe mir dann aber bevor das Spiel anfing gesagt, okay, jetzt werde ich nicht ich werde nicht aufgeben. Ich werde, egal was passiert, diesen Arm nicht senken. E egal was passiert. Also, mhm. Und wenn mir der Arm danach in Franzen runterhängt, ich gebe hier nicht auf. Ist mir mhm. völlig egal. Und mein Gegenspieler war ähm, also noch deutlich größer und kräftiger als ich. Spielte Bundesliga oder zweite Bundesliga Handball und so. Also wirklich sehr kräftig. So Und wir standen da. Und ich habe das. Ähm, 7 Minuten 20 geschafft, dieses Ding vom Körper wegzuhalten. Das war also eine Zeit, die ich im Leben nicht für möglich gehalten habe. Ich habe dieses Spiel dann zwar verloren, weil er noch 5 Sekunden länger durchgehalten hat, dann nicht länger. Es hat mir aber gezeigt, dass sieben ich habe das nächste Spiel dann gewonnen und war dann weiter. Mhm. Das war alles gut, aber es hat mir das war das Wichtigste an dieser ganzen Sendung, diese Erfahrung, weil es mir gezeigt hat, was möglich ist. Und ähm, nie im Leben hätte ich es für möglich gehalten, dass ich es so lange schaffen würde. Und das kann man auf <lacht> ganz viele Bereiche beziehen, dass du ähm, Sachen, dass, dass wir alle, oder jeder von euch, ist leistungsfähiger, viel, viel leistungsfähiger, als er auch nur ansatzweise glaubt und hat vielleicht auch Talente, von denen er noch gar nichts weiß. Und da kann ich eben nur, nur ähm, euch den Mut machen, dass ihr schaut, dass ihr mehrere Talente entwickelt und nicht nur auf eins konzentriert, wo ihr denkt, ja, Liegestütze bin ich super, ne? aber das führt euch letztendlich nicht weiter, aber wenn ihr das versucht, möglichst breit zu gestalten und euch klar macht, dass die Grenzen eurer Leistungsfähigkeit weit, weit über dem liegen, als das, was ihr glaubt, das wäre auf jeden Fall mal eine wichtige Message.
1: Absolut, das hast du so schön gesagt. Man unterschätzt sich oft. Die ne? ja. Unsicherheit ähm, bringt einen dazu, sich selbst zu unterschätzen, sich nicht zu trauen. Aber es ist alles ein Mindset. Also aus meiner Sicht, du ja. kannst dir alles in deinem Kopf. Das ist halt eben Arbeit. Ja, sage ich immer, es ist mhm. Arbeit. Aber wenn du dein Mindset richtig ähm, programmierst, dann schaffst du alles. Ja, und ich ja. habe das, ich kann das wirklich an mir selbst sagen, egal in welchem Bereich, ich habe alles immer nur im Kopf mir genau ähm, durchdacht und genau mir überlegt, welche Schritte ich gehe und wie bereite ich mich vor oder wie auch immer. Also gerade bei den äh, Castings, wo ich mitgemacht habe, war ich teilweise für den, ähm, ja, für den unbeliebten Job auch oft zuständig, nämlich die Absagen zu erteilen. Wir haben ja dann teilweise ja. den ähm, Bewerbern direkt abgesagt. Und da habe ich mir halt auch immer überlegt, wie mache ich das? Ich will ja diesen ja. jungen Menschen irgendwie, die haben sich viel Mühe gegeben, sind hierher gekommen und das ist jetzt die größte Enttäuschung ihres Lebens. Aber wie gestalte ich das, dass sie mit einem trotzdem mit einem guten Gefühl rausgehen und uns ähm, als Airline gut im, im, in Erinnerung behalten und auch wiederkommen. Weil bei, bei manchen ja. konnte ich ja auch wirklich trotzdem die Leidenschaft erkennen. Nur hat es vielleicht bei der einen oder anderen Stelle irgendwie nicht so gereicht. Und das ist ja auch dass so eine Absage ist auch manchmal wichtig im Leben, um ja. einem, das ist ja ein Feedback dafür, arbeite noch an dem und dem und den Punkten und komme wieder, ja, und das, Richtig. und da habe ich mir auch immer wirklich viele Gedanken gemacht, wie trete ich auf, weil auch ich war natürlich in dieser Rolle sehr unsicher, ne? also welche Worte wähle ich und gerade so, als du moderierst ja letztendlich, ähm, vor einer Gruppe und sagst, es tut mir leid, es hat leider heute nicht gereicht. Und auch das ist nicht einfach. Ja? Also muss ja. ich jetzt einfach mal sagen. Und ähm, natürlich hätte ich in dieser Rolle auch äh, arroganter auftreten können. Es wäre mir wahrscheinlich, also es wäre einfacher zu sagen, ja, es tut mir leid, es hat jetzt nicht geklappt, ihr wart halt einfach nicht gut genug. Ja, das ist wahrscheinlich <lacht> irgendwie am einfachsten, mich dann umzudrehen und zu gehen. Aber ja. ähm, das, das gut, das hätte jetzt nicht zu mir, zu meiner Persönlichkeit gepasst, sondern, aber ich habe mir dann natürlich auch Gedanken gemacht und, ähm, und ähm, ich habe, und das Schöne war, ich habe immer wieder Kollegen dann an Bord getroffen, die sagen, Du hast mir zwar eine Absage geteilt, aber du hast gesagt, komm wieder. Und ich habe ich hab, ich hab auf dich gehört und ich bin wiedergekommen. Und ja. jetzt stehen wir hier, schön, dass ich dich sehe. Und ähm, wir geben ja immer auch ähm, Menschen was mit. Und auch die Menschen, die zu uns kommen, nehmen was mit. Ja, Also wir lernen ja. immer wieder voneinander. Und ähm, wichtig ist mir einfach nur zu sagen, dass äh, wenn man wirklich hinter dem Job steht... Dass man nicht bei einer Absage die Hoffnung verlieren sollte oder nicht an sich glauben sollte oder an sich zweifeln sollte, sondern man muss das als Chance sehen, weiter an sich zu mhm. arbeiten und seinen Träumen weiter zu verfolgen. Und ja, ähm, ja es ist ähm, äh, auch lustige Geschichten aus diesem, äh, aus dieser Zeit habe ich auch, die würde ich dir auch gerne erzählen. Ja, klar. <lacht> und da siehst du auch, wie, wie, wie unterschiedlich Menschen Dinge für sich, ähm, ja, wie soll ich sagen, wahrnehmen, also mh, konkret ging es um einen Bewerber, wir hatten ja früher einen anderen Prozess, da mussten ja die Bewerber ihre ähm, Fotos zum Beispiel hochladen und auch Bewerbungen ja. und alles und wir hatten um ein Ganzkörperfoto gebeten und dieser eine Bewerber, hatte das für sich ganz anders interpretiert. Ein Ganzkörperfoto hat er für sich so mhm. interpretiert, dass wir sehen wollten, ob er vielleicht irgendwelche Makel am Körper hat. Und hatte, hatte uns Fotos in, in einer Badehose geschickt, <lacht> von vorne, von hinten, seitlich, alles schöne in ja. dieser Badehose. Und ich habe ich, ich habe ihn am Telefon gehabt und ich, ich musste mich wirklich, wirklich beherrschen, weil ich nicht wusste, was soll ich ihm denn sagen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja. dann habe ich ihn gefragt und gesagt, wie kommen sie denn auf die Idee, uns solche Bilder zu schicken? Da hat er gesagt, ja, aber sie haben doch geschrieben, Ganzkörperfoto und keine hm. Tattoos. Und deswegen hm. dachte ich, sie wollen sehen, ob ich im ganzen Körper tätowiert, hier tätowiert bin. Und <lacht> ich, Wahnsinn. <lacht> <ist ja> <lacht> und ja. ich finde, man muss auch mal nachfragen. Man muss einfach mal den Menschen fragen, wie kam es denn dazu? Und, ja. und die Antwort da, dann danach ist manchmal <lacht> einfach auch so, ich sag mal, das sagt dann auch viel über den Bewerber aus und ich fand es dann irgendwo süß. Ich habe ihm das ja. absolut nicht übel genommen, sondern ich habe, ich habe, ich habe das eher positiv bewertet, auch wenn ich ihn jetzt nicht in Badehose sehen wollte, aber ich habe gedacht, okay, er hat sich Gedanken gemacht und er dachte, ich äh, mach mich für euch mal nackig. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das, und es zeigt wieder, dass Kommunikation immer gar nicht so einfach ist. Ja? Du weißt Nein. ja nicht, also das es entscheidet ja immer der, der, ja. der Empfänger entscheidet ja, was ja. er versteht.
1: Aber ähm, letztendlich hat man das, The das Thema dann auch gelöst. Aber es war eine Erfahrung, die ich auch so nicht vergessen werde, dass ein Bewerber quasi uns solche Bilder geschickt hat. Also das bitte nicht solche Fotos schicken, solltet ihr euch irgendwo bewerben. Richtig. Bitte immer schön in ja, Anzug oder gepflegtem Äußeren, äh, aber nicht in Badehose oder in irgendwelchen zerrissenen Jeans. Und da komme ich noch mal zu einem Beispiel, was, was ich auch total schön finde und auch da so wichtig fand, einfach mal zu fragen, warum. Wir hatten einen Bewerber, der kam in Jeans und T-Shirt. Okay. Und es war Sommer und ich dachte, wie kann man eigentlich so zu einem Bewerbungsgespräch kommen? Bei jeder ja. anderen Airline hätte man gesagt, Absage. Wenn der so hier erscheint, ja. dann gibt er sich ja überhaupt keine Mühe. Dann kam der und der war total super. Also inhaltlich war das ein ganz, ganz toller Bewerber. Und dann habe ich ihn dann am Ende gefragt, sagen Sie, aber als Sie hierher gekommen sind, Sie haben sich Gedanken gemacht, hier aufzutreten. Haben Sie sich denn nicht überlegt, wie Sie auftreten? Also ich meine, Jeans, die zerrissen ja. ist an, den, an der einen oder anderen Stelle mag ja modisch sein, aber so kommt man ja zu keinem Bewerbungsgespräch. Er sagt er, vielen Dank, dass Sie mich das fragen. Ich hätte Ihnen das jetzt nochmal zusätzlich gesagt, aber mein Koffer, ich bin gestern extra aus Berlin angereist, mein Koffer kam nicht mit. Und ich bin genauso gestern eingereist und ich habe bis heute versucht, den Koffer zu finden und der Koffer kam nicht. Und ich habe mir dann überlegt, was machst du? Und ich habe nicht mehr die Zeit gehabt, weil sein Gespräch war irgendwie vormittags um zehn oder so. Ich hatte nicht mehr die Zeit, die Möglichkeit, mir was zum Anziehen zu kaufen. Aber ich entschuldige mich hiermit. Und ich bin hier, weil ich unbedingt diesen Job möchte. Und das hat mich so ja. auch begeistert und ich ähm, werde das auch nicht vergessen. Und wir haben den natürlich auch genommen, weil er, wie gesagt, inhaltlich top war. Und ähm, auch uns auch wichtig war zu gucken, was bringt damit. Natürlich ist das äußere ja. Erscheinungsbild wichtig. Also ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, anders zu erscheinen, sollte man das auch. Aber ähm, in dem Fall war es ja dann wirklich äh, nicht ihm geschuldet, sondern der, der ganzen Situation. Und ähm, das ist mir auch so positiv im, im Sinn geblieben. Und ja... <lacht> ja. Könnte ja, sehr
0: cool. Ja, das ist natürlich eine klasse Geschichte, weil es zeigt ja auch wieder die Flexibilität im Kopf, die er hat oder sich genau. auch Gedanken zu machen. Ja. Ja. Und äh, das war jetzt ja nur keine Ausrede, sondern er hat es ja auch wirklich abgewogen. Und äh, er ist dann trotzdem hingegangen. Das finde ich viel besser. Er hätte ja auch das Absagen können, das Gespräch. aber Absolut, es, äh, ja. Das fand ich so, fand ich super. Ja, ja. gute Geschichte.
1: Ja. Nee, aber ähm ich ähm, denke, dass man sich einfach mal wirklich vor so, einer, vor so einem Bewerbungsgespräch, natürlich ist man sehr aufgeregt, gerade als junger Mensch, hat man da nochmal ein ganz anderes Standing wie jetzt mit, ich jetzt mit 44, ich würde heute ganz anders zum Bewerbungsgespräch gehen, aber mit 20 war ich da auch ganz anders. Dass es einfach ja. wichtig ist, dass man äh, an sich glaubt, ähm, seine Fähigkeiten gut kennt, sich mit dem Berufsbild auseinandersetzt und äh, sich auch mit der Frage, warum will ich das machen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, ähm, man muss auch auf jeden Fall ähm, eine gute Portion Lern-, also Lernbereitschaft mitbringen, weil man unfassbar vielseitig äh, sich einbringen muss. Ne? Gerade in dieser Branche oder als Flugbegleiter muss man sich mit ganz vielen Themen auseinandersetzen, die sehr unterschiedlich voneinander sind. Also ich sage jetzt mal Emergency oder Erste Hilfe und Service. Ich meine, das sind ja ne, also eigentlich... Sehr ja. gegensätzlich und deswegen muss man einfach diese Vielseitigkeit und Lernbereitschaft mitbringen. Man muss aber auch, und das sage ich immer wieder, ganz, ganz wichtig, Kritikfähigkeit mitbringen, weil ohne Kritik wird man sich niemals weiterentwickeln, also ohne Kritikfähigkeit. Richtig. Man muss einfach auch Kritik positiv annehmen, als, als Geschenk annehmen und sagen, okay, vielen Dank, ich ähm, na, gehe in mich und äh, ändere vielleicht hier und da oder na, lerne was dazu. Das ist halt auf jeden Fall wichtig, das mitzubringen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man da merkt, dass man ja nicht quasi die allgemeine oder die Mastermeinung grundsätzlich hat. Selbst wenn man eine andere Meinung hat als jemand anders, dann ist es wichtig, sich auszutauschen, aber auch in der Lage zu sein, eben wenn jemand zu einem sagt, pass mal auf das und das oder so und so das gefällt mir so nicht oder da äh, müssen wir uns mal drüber unterhalten, dass man auch erstmal dem anderen zuhört und auch das annimmt als solches.
1: Ja. Ganz genau, ja. Ja, aber ähm, es ist halt, äh, ich, ich weiß ja, wie, ähm, also ich, wenn ich jetzt an die ganzen äh, Castings denke, wie viele Leute da saßen, da siehst du einfach, wie viele diesen Job gerne ausüben möchten. Ich kann es auch mhm. wirklich verstehen und ich konnte die Fliegerei ja auch nie aufgeben. Es ist einfach ein sehr, sehr besonderer äh, Beruf und ähm, egal wie schwierig das auch ist und wie viele Herausforderungen das jetzt auch mit sich äh, bringt, gerade in der Corona-Zeit, äh, kann ich mir eigentlich keinen anderen Job vorstellen. Wie ist es bei dir?
0: Genau das Gleiche. Also wie gesagt, Fußballprofi beim HSV wäre mal der Traum gewesen. Aber ich bin froh, dass ich das hier gemacht habe und würde nie wieder was anderes machen wollen. Das ist äh, vollkommen klar. ja. Also das gar keine Frage. Was ich, was ich noch ganz wichtig finde, egal ob ich jetzt mich als Pilot bewerbe oder auch als Flugbegleiter, kann ich immer nur den Rat geben, authentisch zu sein. Ja. ja? Das, das klingt immer so pathetisch und klingt immer so oberschlau, mhm. ist aber ganz wichtig, weil nur wenn man sich selber so sich bewusst ist, wo sind meine Stärken, meine Schwächen, ähm, dann kann man auch versuchen authentisch zu sein und wenn man das nicht ist, wenn man meint, man müsste etwas vorgeben, weil man meint, dass die äh, einen dann eher nehmen dann geht das in der Regel nach hinten los, weil derjenige, der einen dann einstellen will, der denkt ja, irgendwas ist mit dem komisch. Und das würde ja jedem genauso gehen. Ne? Also der, der sich bewirbt, soll sich mal in die Rolle des Recruiters, wie bei dir, ja. hineinversetzen. Jetzt kommt da jemand, der spielt dir irgendwas vor. Dann bist du skeptisch und wirst in der Regel nicht einstellen, weil du denkst, okay, ich weiß ja gar nicht, wer er ist. Er, hm. er gibt hier immer die ganze Zeit vor, irgendwas zu sein. Ich merke aber, dass das nicht echt ist. Das ist, das ist genau das Gleiche, als wenn man auf Partnersuche wäre. Und dann würde ich jemanden kennenlernen in der Bar und hat das Gefühl, ja, okay, es ist eigentlich alles so äh, optisch und so, okay. Aber irgendwas stimmt hier überhaupt nicht, weil der, diejenige spielt, da irgendwas vor, da würde das auch nicht funktionieren.
1: Ja, das ist so. Also authentisch zu sein und auch ehrlich zu sein. Also auch mal, genau. ähm, ich werde das nie vergessen bei meinem äh, Bewerbungsgespräch. Ich werde jetzt nicht sagen, wann, wo, wie. <lacht> aber... <lacht> Äh, war mein Gegenüber, der mich interviewt hat, der hatte einen das ist wirklich so, der hatte einen Riss in der Hose, hinten und jetzt kann man sich ja vorstellen wie das war und ich habe ich hab nur gedacht, okay es kann jetzt nur, jetzt lach nicht doch, ich stelle mir die
0: Situation <lacht> gerade vor
1: das war aber wirklich so und ich habe überlegt, was machst du jetzt und ich dachte, okay, entweder wird er meine Ehrlichkeit schätzen oder er wird mich dafür hassen. Ja. Aber egal wie, ich will mir selbst treu sein und ich will authentisch sein. Und ich würde in jeder normalen Situation das auch so machen. Und dann ja. habe ich, ähm, hab ich ihn angesprochen und gesagt, ich muss, darf ich Ihnen etwas sagen? Ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber ich, mir ist was aufgefallen und ich finde es wichtig, Ihnen das zu sagen. Äh, ja, weil ich würde es auch schätzen, wenn man es mir sagt. Und da guckte er mich total verdutzt an. Da hat mich die ganze Zeit grimmig angeguckt. Und ich dachte, oh Gott, der mag mich überhaupt gar nicht. Ne? Ja. <lacht> dann guckte er mich an. Und plötzlich veränderte sich dieser Blick, als ich dann sagte, Sie haben einen ziemlich großen Riss in der Hose hinten. Und dann zuckte ja. ich, und das ist ja, ich meine, als Flugbegleiter hast du ja immer alles dabei. Dann zuckte ich ähm, so, ein, so ein kleines Nieset, was ich aus den Hotels immer mitnehme. Ja. Und habe gesagt, ich habe was dabei. <lacht> und hat sie mitgegeben und dann habe ich ihm noch gesagt und jetzt schneiden Sie das bitte jetzt einfach aus die, diese Szene schneiden Sie einfach mal aus meinem Bewerbungsprozess raus und ähm, vielen Dank und dann hat er hat mir nicht nicht einen Ton gesagt ne? aber ich habe es genau so rübergebracht und ich dachte okay entweder oder ja. und dann ja. ist er erstmal äh, ist er erstmal ähm, weg gewesen und ähm, ja, und äh, ich glaube, eine halbe Stunde haben wir eine Pause gemacht, und dann kam er wieder und tatsächlich war die Hose genäht. Und ja. äh, er hat dann nach, <lacht> er war weiterhin grimmig zu mir, weiterhin hat er mich sehr <lacht> verunsichert, aber er hat sich dann dafür bedankt äh, für diese Ehrlichkeit. Ich meine, die Ehrlichkeit muss man jetzt nicht nur auf sowas beziehen, sondern man kann ja auch ehrlich sein und sagen, ich bin heute extrem aufgeregt oder ich äh, habe mein Koffer kam nicht mit oder genau. ne, also auch Fehler zugeben und sagen ja ich habe das falsch interpretiert ja wo liegt das Problem ja. wir sind ja alle nur Menschen und ähm, es ist nicht schlimm zu sagen es tut mir leid ich habe hier irgendwie was falsch verstanden ja oder genau ja und ähm, ähm, genau aber was äh, bei einer Sache kann man absolut nicht tricksen man kann auch sich nicht entschuldigen, und das sind nämlich Englischkenntnisse, schlechte Englischkenntnisse, ja, das kann man einfach nicht äh,
0: das gut
1: machen. <lacht> und, das ist wichtig. und auswendig gelernte Sätze kann man auch nicht mitbringen, Nein. weil das fällt auf, deswegen ähm, Gute Englischkenntnisse sollten auf jeden Fall immer in der Tasche sein bei einem Bewerbungsgespräch aber als Flugbegleiter.
0: Definitiv, definitiv. Wenn da jetzt jemand <lacht> denkt, oh weia, this is aber really difficult for me, dann <lacht> hätte ich einen Tipp. Und zwar, <lacht> ich war mal in Südfrankreich in so einem kleinen Restaurant essen und äh, saß da so, äh, das war alles ganz nett. Und die Kellnerin sprach natürlich Französisch. Und ich habe dann versucht, mit meinen fünf Brocken Französisch irgendwas zu bestellen. Und ja, das klappte dann so mehr oder weniger. Und die war so, keine Ahnung, 19. Äh, die sprach halt natürlich Französisch. So, jetzt ging die an den Nebentisch und sprach mit denen perfektes Englisch mit so einem amerikanischen Akzent. Und dann dachte ich, wow, ja gut, Englisch geht ja mit ihr auch. Und dann ging sie wieder an den Tisch weiter und sprach perfektes Französisch mit offensichtlich Einheimischen. habe ich gedacht... Das ist jetzt aber komisch, weil in der Regel in Frankreich ist, wenn Englisch, das dann auch sehr stark vom Akzent gefärbt. War mhm. überhaupt nicht so. dachte ich mir, okay, es ist wahrscheinlich eine Austauschschülerin oder irgendwas. Na, sie kam dann irgendwann wieder an den Tisch und dann fragte ich sie, ob sie aus den USA käme oder irgendwas. Sie Englisch wäre so, nee, 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 sie käme hier aus der Gegend. Aha. Ob sie denn mal als Austauschschülerin in den USA wäre? Ge mhm. Nee, nee, sie war noch nie in den USA. Ich sage, das gibt es ja nicht. Aber sie spricht ja so ein tolles Englisch. Mhm. Wie, wie das denn käme. Und dann sagte sie, ja, sie sagt nur ein Wort. Netflix. Und das fand ich so beeindruckend. Seitdem empfehle ich immer jedem, der Kinder hat, zeigt euren Kindern ruhig Filme, die Bedingungen, mindestens äh, mal in Englisch und mit deutschen Untertiteln. Und das ja. ist unglaublich, was das bringt. Total. Und wie das, so, das, sagen wir, das Englisch verbessert. Also wenn jemand da, es ist am Anfang eine kleine Überwindung, weil es ja, man muss sich mehr konzentrieren. Aber es macht nichts und man kommt sehr, sehr schnell rein. Ja. Und äh, wenn ich an meine Zeit in der Flugschule in Amerika denke, haben wir im Prinzip nichts anderes gemacht. Damals gab es ja alles sowas nicht. Aber wir haben halt amerikanisches Fernsehen geschaut und haben dann da, weiß ich nicht, äh, Friends oder eine schrecklich nette Familie auf Englisch geschaut mhm. und das waren jetzt ja keine wahnsinnig komplizierten äh, Kommentare, bzw also, äh, Diskussionen oder Kon Konversationen Insofern hast du da dein Englisch mhm. dann einfach nur geübt und mit dem Fluglehrer mussten wir Englisch sprechen das heißt der erste Schritt Netflix und ich wette jeder der jetzt sagt, okay das mache ich und jede Woche ein, zwei, drei, vier Filme auf Englisch schaut, also geht ja auch über Amazon oder tausend andere Anbieter der wird innerhalb von kürzester Zeit sein Englisch dramatisch verbessern.
1: Absolut. Absolut. Das ist auch immer mein Tipp gewesen für Bewerber. Ich habe immer gesagt, liest ein englisches Buch oder schaut euch englische Filme an. Oder ja. am besten ist es natürlich, ähm, am besten ist es natürlich äh, vielleicht einen Auslandsaufenthalt Klar. zu absolvieren. aber... Das ist schon richtig. Also äh, mir geht es nicht anders. Ich, ähm, du weißt, dass ich die eine oder andere Sprache spreche, aber... ja.
0: <lacht> ja man muss es andersrum formulieren. Ja? ja, Es mag auf der Welt noch so die eine oder andere <lacht> Nebensprache oder vielleicht verborgener Dialekt in irgendeinem Urwald geben, den du noch nicht sprichst. Ne? Ansonsten... So würde ich es jetzt formulieren.
1: Klaus. Naja, ja. auf jeden Fall ähm, ist es so, dass wenn man eine Sprache ja nicht spricht, ganz schnell verlernt. Also so geht es mir zumindest. Ja. Und das ist auch mit meiner Muttersprache so, dass ich manchmal, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt so lange mit niemandem irgendwie Serie gesprochen. dann äh, kommen meine Eltern wieder nach, nach einem halben Jahr und dann fange ich an, mit denen zu sprechen. Dann, dann muss ich immer etwas länger nachdenken. Und ja. so geht, geht es mir auch mit, mit anderen Sprachen und ich habe dann für mich festgestellt, ich meine mittlerweile hast du ja auf Netflix auch Filme auf Japanisch oder auf Türkisch oder ja. wie auch immer mit Untertitel und ich gucke mir das immer in Original und mein Türkisch hat sich plötzlich, also ich habe alleine ganz, ganz viele Vokabeln wieder quasi da rausgepickt und mir übersetzt und gemerkt und also mein Türkisch ist dadurch nochmal fließender geworden. ja. Was ich das zwar ich. konnte, aber so in der Sprache einfach so ein bisschen äh, ja, Schwierigkeiten hatte. Aber auch äh, das gleiche mit Japanisch. Ich gucke mir da jetzt auch äh, teilweise Filme an auf Japanisch und das, was ich nicht verstehe, schreibe ich mir auf und google und mach und ähm, komme mhm. da so ein bisschen wieder rein. Und ähm, mit dem Englischen ist es so, mein Sohn, der kann jetzt fast, also ich kann sagen, der kann fließend Englisch. Eben auch mhm. nur, weil ich ihn, wenn ich sage, okay, wenn du YouTube anguckst, okay. Aber dann auf Englisch. Und er hat genau. jetzt seit also seit einigen Jahren, wenn er sich ist völlig egal, was er da jetzt anguckt, also ob das jetzt irgendwie Tom and Jerry ist oder, naja, Tom and Jerry hat jetzt keinen Text, aber ähm, was gibt's denn da so? Äh, äh, Pepper Pig oder Masha ja. and the Bear und was weiß ich. Das hat er alles immer auf Englisch angeguckt. Und der, der spricht heute super Englisch. Ja. Und ähm, in Skandinavien, also meine ganze Familie, die ja in Skandinavien ja. lebt, die Kinder konnten schon ey, wirklich im kleinsten Alter schon super Englisch, weil dort es nämlich so ist, das wird nicht übersetzt, sondern es ist immer mit Untertitel. Und genau. deswegen sprechen Skandinavier alle so gut Englisch.
0: Ja, natürlich. Du gehst in Skandinavien in den Supermarkt und möchtest eine Packung Kaugummi kaufen. Ja. Und frag, geh doch mal bitte in Deutschland, in den Rewe deines Vertrauens oder Edeka, und frag, versuch mal einen Einkauf auf Englisch zu machen. Das wird ein ziemlich lustiges Unterfangen. <lacht>
1: Ich, yes. ich habe Kopfkino. <lacht> Jeder kann das ja
0: mal probieren. Der könnt ja mal äh, so ein paar Filme schicken, posten, wie auch immer, verlinkt uns. Wäre ich mal gespannt, wenn ihr ähm, 500 Gramm äh, Rinderschulter am Fleischer-Tresen in Englisch und danach noch 60 Gramm Parmesan und 30 Gramm Pecorino am <lacht> Käsetresen bestellt, weil ihr ähm, vielleicht einen Gulasch oder eine Spaghetti Carbonara machen wollt. Macht das doch mal. Schick ja, doch mal
1: wobei, wobei äh, man, also das kann man fast heute nicht mehr sagen. Es gibt teilweise Nein, viele junge Leute oder auch, ne, also die Zeiten haben sich geändert und ich glaube auch, dass viele ja. jetzt auch die Möglichkeit hatten, irgendwie im Ausland äh, äh, zu leben, zu studieren, äh, wie auch immer. Das gab es früher eher weniger, ne? aber die heutige ja. Jugend, ich meine, guck sie dir an, die sind alle irgendwie äh, Work and Travel in, in Australien oder klar. wie auch immer. Wenn ich an unsere Bewerber denke, habe ich immer das Gefühl gehabt, die waren alle zeitgleich in Australien. <lacht> work and Travel. Ja, ja klar. <lacht> ja. Ich meine, das sollte mhm. jetzt auch
0: nicht despektierlich gegenüber Verkäufern klingen, Gottes Nein, Willen,
1: nein, ja. nein, nein.
0: Es, es sollte, nur, sollte es eigentlich nur zeigen, so. dass das mal Absolut. viel mehr und weißt du, ne, insgesamt die Nerven klappt das halt wunderbar, weil sie gezwungen werden und jeder in Deutschland hm. hätte ja das gleiche Potenzial, genauso gut Englisch zu sprechen. Das ist ja völlig. Da,
1: also, wir easy, brauchen ja, genau. gar nicht, wir brauchen ja gar nicht irgendwie in den Verkauf zu gehen. Schau mal unsere Politiker an oder auch irgendwelche <lacht> Fernsehstars, die weltbereist sind und eigentlich, und wenn du, dann, wenn du dann hörst, wie sie Interviews auf Englisch geben, dann denkst du dir, oh mein Gott, wie konnte so jemand Politiker ja. werden? Und das sind ja eigentlich, Absolut. ich sag mal, belesene und studierte Leute und Akademiker teilweise, die überhaupt überhaupt kein Englisch, also ist für mich wirklich manchmal ein Rätsel, warum das in Deutschland so ein, ja, so ein Phänomen ist, dass eben gerade Menschen, von denen man es erwartet, einfach überhaupt kein Englisch sprechen oder katastrophal Englisch sprechen.
0: Ja, das ist tatsächlich hm. für mich auch rätselhaft. Also ja. Aber gut, ja. es müssen ja auch ein paar Rätsel bleiben, die man <lacht> vielleicht nicht versteht. Ja? Vielleicht auch da, wenn jemand da eine Lösung weiß, na ja. ja.
1: Ja, noch, eine, noch ein kleiner Tipp für die Bewerbung. Mhm. Es ist ja oft immer so, dass man sich damit beschäftigt, was ziehe ich an? Und ich sage immer, es soll ähm, ein gepflegtes Äußeres sein, aber viel wichtiger ist, dass man sich in dem, was man anhat, wohlfühlt. Und ähm, das, äh, auch da fällt mir eine Geschichte ein: da hatte ich eine junge Frau, also ganz arg süß, die war einfach toll und ähm, brachte auch ganz, ganz viel mit. Ihre Serviceorientierung war top, also ihre, ihre, ihr Teamgedanke und alles, was sie so mir. Aber sie konnte in diesen hohen Schuhen überhaupt nicht laufen <lacht> und ist die ganze Zeit immer so abgeknickt, weil sie überhaupt nicht da drin laufen konnte. Und dadurch macht, oder wirkte sie noch mal unsicher. Und das, ja. das ganze Auftreten war dadurch nochmal, ja, ich sag mal benachteiligt, ne? weil ja. die fühlte sich in ihrem Outfit nicht wohl, die fühlte sich in den Schuhen nicht wohl, die konnte da drin überhaupt nicht laufen und ähm, da kann ich wirklich nur den Tipp geben, kommt bitte so, wie ihr euch wohlfühlt, natürlich nicht in Flipflops und Jeans und so wie ihr jetzt irgendwie hier äh, in den Edeka laufen würdet, aber ähm, schaut, dass ihr euch einfach wohlfühlt in dem, was ihr anhabt, ja. Und ähm, sicher auftreten könnt. Das kann ich absolut einfach nur so mal an der Stelle mitgeben. Und mhm. ähm, ja, ich wünsche allen, die sich dann bewerben, egal bei welcher Airline, wirklich viel Glück und äh, ja. ja, viel Erfolg, dass sie ihren ja, Traumjob quasi ähm, verwirklichen können.
0: Genau, also das von mir ganz genauso. Und würde mich halt sehr freuen, den ein oder anderen, der das jetzt hört, die ein oder andere dann bald bei uns an Bord begrüßen zu können, dass wir dann oh, zusammen ja.
1: das, durch die Gegend fliegen. Ja, bei mir müssen sie ja alle putzen, das weißt du ja. Ja, das müssen sie bei mir nicht. Insofern, da,
0: das sei ja natürlich, wir fliegen zusammen. Ne? Dann, ja. äh, kommen bei mir sie doch muss
1: erstmal geschrubbt werden. Ja, Nein.
0: ja, ja also das äh, habe ich schon, äh, so, Also wir sind nicht zusammen geflogen, aber das ja. wäre dann wahrscheinlich, würde auf mich am Ende des Tages wahrscheinlich auch drauf zukommen.
1: Aber auch das war ja so eine lustige Aktion, das eigentlich weiß, wissen ganz viele nicht, warum das Putzen so mit mir so in Verbindung gebracht wird. Aber wir haben ja eine Spendenaktion damals im Oktober, November 2020 gestartet, wo wir für jedes ähm, Video, was wir zugeschickt haben, wo Kollegen oder auch ähm, Fußgänger Stimmt. ihren Arbeitsplatz geputzt haben, haben wir 5 Euro Stimmt. gespendet. Zusammen mit, ich glaube, zwei oder drei anderen und ich habe ja gedacht, naja, da werden jetzt fünf, sechs Videos kommen. Ey, am Ende hatten wir über 60 Videos und wir sind richtig arm geworden. <lacht> <lacht> ja, aber, aber sehr geil, Ja, genau, sehr
0: coole Aktionen. Genau. Und
1: da Super. haben ja Leute ihren Arbeitsplatz geputzt von, äh, weiß ich nicht... Ähm, Krankenwagenfahrer bis, äh, äh, was war das, Agentur für Arbeit und äh, dann Personalvertretungen von Teurowings in Düsseldorf und Kollegen <lacht> an Bord, Gäste an Bord, also wirklich Cockpit. Da haben ja wirklich so viele mitgemacht. Ja. Das war auch witzig ja. und deswegen... Kriege ich immer noch Putzvideos? Das finde ich so lustig, weil das immer noch, äh, ja, irgendwie sich, das, ich kriege das nicht weg. Ne? Das ja, klebt es klebt an mir. Auch,
0: ja, macht auch nichts. So cool. Ich ja, das super.
1: Ja, gut. Klaus, ich hoffe, dass wir, so. ähm, dass wir vielen äh, hiermit irgendwie eine Hilfe sein konnten für ihre Bewerbung. Und mhm. ähm, danke auch nochmal für deinen Input. Finde ich immer super interessant, weil deine Perspektive ist ja nochmal eine ganz andere als meine. Ich finde das ergänzt ich glaube, sich
0: gut. Wollte ich gerade sagen, diesen Ding, dann kann ich ja genauso zurückgeben, weil deine Perspektive ist ja mindestens genauso wertvoll und das ist halt eben die Perspektive hinter dieser Cockpit-Tür, um dieses Bild mal wieder aufzugreifen und davor. Und es ist ja wichtig, dass wir da im Austausch bleiben, weil wir am Ende äh, zusammen das Rocken und zusammen ja dieses Flugzeug fliegen und das Absolut. nur zusammen geht. Ne? Ganz und, genau. Ähm, da hilft es nicht, wenn ich einen ganz tollen Blick aus meinem Cockpitfenster habe und äh, das in der Kabine nicht funktioniert und umgekehrt. Das ist genauso. Ne?
1: Absolut, absolut. Ja, schön. Dann würde ich sagen, machen wir hier einfach Schluss. Mhm. Ja, wir ja, haben jetzt also mit auch schon fast eine Stunde. Ich ja. halte es für
0: wahrscheinlich, dass noch mehr kommen, aber... Ja. So, wie hat es wie hat's der rosarote Panther immer gesagt, heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage.
1: Ja, wir kommen auf jeden Fall wieder. Ich habe hier gerade von Thilo ein, ähm, ein Thema vorgeschlagen bekommen, finde ich auch witzig, und zwar Fliegen mit Angehörigen. Ja. <lacht> Das, das äh, da könnte ich mir vorstellen, dass das viele tolle Geschichten mit sich bringt. Das müssen wir noch mal in der Community posten. Vielleicht schreibt uns der eine oder andere von seiner Erfahrung. Und das ja. können wir dann äh, auf, ähm, in der nächsten Folge dann ja, genau. äh, erzählen. Das ist eine gute
0: Idee. Ja. Das ist eine gute Idee.
1: Schön. Gut, ciao. Das, das war jetzt also. die erste
0: Folge im neuen Jahr. Insofern gehen wir mal mit äh, frohem Mut ran, gucken wir mal, was die. Ähm, ganzen guten Vorsätze, also meine Vorsätze so machen, bisher läuft es gut, aber <lacht> das haben wir auch weiterhin im Auge, also ich auf jeden Fall, ja, und guck mal, was das neue
1: Jahr sonst noch so bringt. Ja, das, äh, ich hoffe auch, dass äh, alle ihr ihren neues, den neuen, ach, Entschuldigung, Stopp, <lacht> ja, ich hoffe <lacht> auch, dass jeder das neue Jahr äh, erfolgreich begonnen hat und äh, positiv äh, nach vorne blickt, egal was er jetzt macht und egal, als was er arbeitet, aber gesund und munter äh, in, ins neue Jahr gestartet ist.
0: Genau. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch allen, was immer ihr macht, ein klasse neues Jahr und always happy Landings.
1: Ja, always happy Landings. Ciao.
0: Ciao. Liebe Gäste, wir sind soeben
1: gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.